0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o nosso assunto é o dólar. Será que a moeda norte-americana vai subir ou cair até o final deste ano? E qual é a tendência para 2021? Nosso convidado é o economista-chefe do Cicred, Pedro Ramos. Ele nos conta o que vem por aí. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram, no dia 12 de novembro de 2020. Se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Helen. Boa noite a todos os seus seguidores e participantes aqui da, da live no dia de hoje.
0: Muito obrigada, Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. Pedro é também doutor em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se especializou em modelagem macroeconômica, tem mais de 10 anos de experiência na construção de cenários e está várias vezes lá entre os top 5, entre os que mais acertam câmbio. Como é que faz para acertar câmbio? É tão difícil? Conta para gente qual é o cenário hoje e o que vem pela frente, hein, Pedro?
1: Bem, Kelly. Para a gente saber para onde o câmbio vai, no fundo a gente tem que entender o que fez ele ter essa desvalorização cambial bastante aguda, né? E a gente pode elencar três grandes fatores, né? Alguns deles é mais fácil prever, uh, outros nem tanto, né? Um deles é a pandemia. A pandemia criou uma versão a risco no mercado global é, com relação aos emergentes. Então, apesar de você ter muita liquidez, é, diferentemente da crise de 2008, que essa liquidez rapidamente migrou para os países emergentes, dessa vez esse processo não está acontecendo, está acontecendo agora nos últimos meses, mas ainda de uma forma muito é, seletiva né, nos países emergentes de melhor risco. É, o outro elemento é, é a nossa taxa de juros extremamente baixa isso faz com que as aplicações, principalmente capital especulativo, se tornem pouco atrativo. o país se torna pouco atrativo para essas alocações. Né? E, portanto, uh, esse é o segundo o elemento. O terceiro é o nosso risco fiscal. O Brasil teve uma das maiores respostas fiscais do mundo para o Covid. Né? Nós aumentamos 8,4% foi o tamanho do nosso pacote para enfrentamento da crise e nos colocou na beira de uma nova crise fiscal, né? ou seja, é claro que dá para virar o leme desse barco e colocar de volta na rota do ajuste, mas agora é mais difícil. Né? A gente já tinha uma condição difícil e isso permanece. Então, para responder se o câmbio desce ou sobe, a gente tem que pensar o que vão acontecer com esses cenários. né? É, na nossa visão, a pandemia, até o final do ano que vem, deve estar controlada, né? não, não plenamente, não completamente. Toda a população mundial vacinada, mas a gente espera algum sucesso disso. Então esse risco deve propiciar uma apreciação cambial para todo mundo emergente. Né? Essas moedas todas que desvalorizaram devem ter uma apreciação. Mas aí a gente vai para os outros elementos que diz respeito ao Brasil. E aí a pergunta que fica é se o fiscal fica de pé ou não fica. Né? Ou seja, se a gente respeita a regra do teto, do gasto, ou se a gente né, vai tentar flexibilizar essa regra. Num cenário em que o Brasil volta para a austeridade fiscal, volta para a regra do teto, a nossa confiança vai sendo renovada, ainda que num patamar de risco maior do que nós tínhamos na pandemia, e a apreciação cambial parece ser algo mais natural de acontecer. Movimento global né, e nós voltando a ter menos risco para o investidor estrangeiro. Agora, essa queda do câmbio, ela é limitada pelo quê? Pelo câmbio, terceiro elemento, pelo, desculpa, pela taxa de juros, que é, o, que é o outro elemento da história aqui, né? E nesse cenário benigno de apreciação do câmbio, os juros não têm razão para subir, a inflação vai continuar baixa, muitos dos produtos que subiram de preço, em especial alimentos, vão moderar a sua inflação e aí o juro vai poder ficar baixo durante bastante tempo e esse câmbio vai ter... Pouco a se apreciar, né? Hum, Pedro, Pedro você então tá
0: falando da pra... de, de cinco reais. Exatamente, o que eu ia te pedir: era isso, para a gente é, separar, né? Câmbio é um tema aí bem desafiador, então vamos primeiro falar de 2020 e depois chegar em, até 2021. Vi que você já deu um salto, foi lá para frente, isso é ótimo, a gente já entendeu a sua perspectiva, né? Então você entende que em 2021 a gente já vai ter um cenário de uma pandemia mais controlada e isso pode ser favorável ao real em relação ao dólar, ou seja, o real ganha preço e o dólar perde. Isso você vê R$ reais a taxa para o final de 2021. Só que como é que você vê o câmbio para o final de 2020 ainda? A gente subiu 30% no ano, mas caiu 5 em uma semana, né Pedro? Sim. É,
1: o que aconteceu, né, até nós conversamos já durante aquele período 5,79, né? Uhum. É, e, e a gente viu, né, é claro, ele teve um pouco de exagero, mas agora na eleição do Joe Biden, presidente, novo presidente eleito dos Estados Unidos, é, nós vimos uma sobre-reação do mercado, talvez a notícia da, da, da vacina da Pfizer pode ter sido também um fator que melhorou bastante o ambiente, mas a gente começou a sentir uma pitadinha desse efeito que eu digo que vai acontecer uh, mais à frente, que é a tensão em relação à pandemia é, melhorar. Mas eu destaco que os números nos Estados Unidos e na Europa seguem avançando, né? ou seja, não é um jogo jogado, o fato de ter a vacina com 90% de uh, eficácia não é, digamos, uh, datado que a pandemia vai entrar numa rota de melhora substancial podem haver novas uh, medidas de distanciamento social e desde o início da pandemia nós vimos esse processo de piora do cenário da pandemia e a esse, essa aversão a risco que bate aí sobre países emergentes. Então o que a gente consegue dizer para frente é que a gente vai ter volatilidade, é possível que o real volte a se desvalorizar em conjunto aí com as moedas globais. A gente fica só com a nossa parte do interno aqui, e também pode ser outra pitada, tanto para o bem quanto para o mal, depois das eleições municipais. Então, a gente tem ainda desafios a serem cumpridos e essa valorização não representa, na minha visão, uma tendência contínua agora de
0: valorização do real. Muito bem, então, a gente quer saber qual é a taxa do Pedro para câmbio no final desse ano dado que você não acredita que a desvalorização do dólar que a gente viu recentemente é uma tendência o que você espera para a moeda norte-americana no final a, deste gente, ano? a gente trabalha com 5,45 mas o viés é de
1: alto né ou seja se eu acreditar que eu vai errar eu vou errar para cima ou seja vai ser dali para cima é isso é, uma, é o que a gente tem de cenário, os desafios eles ainda estão na mesa, é claro que câmbio a gente tem que tratar sempre como se defender da moeda e não como tentar ganhar em cima dela, né? a gente tem que respeitar esse, esse limite né? que a gente não consegue ter uma capacidade preditiva muito boa do câmbio, ele não é uma variável como juros, mas eu digo que é, daqui para frente a gente ainda tem desafios que devem impor volatilidade no mercado. E essas volatilidades têm se traduzido em desvalorização para a nossa, nossa moeda.
0: Pois é, Pedro, sabe que é bem importante esse aspecto que você trouxe já na abertura? O Pedro está dizendo para gente que a projeção dele é de dólar de 5,45 para o final deste ano de 2020 com viés de alta, ou seja, ele acredita que se ele errar ele erra porque o dólar subiu mais. E para 2021 ele entende que a taxa no final do ano deve estar ao redor de 5, isso porque ele entende que a pandemia até lá vai estar mais bem controlada e isso vai ter um efeito também no câmbio. Pedro, você sabe que no agro a gente está vendo o pessoal plantar a safra atual com um câmbio ao redor de R$ 5,50, R$ 5,70. E colher um câmbio mais baixo pode fazer o preço da commodity também recuar em reais por saca. E esse é um dos grandes riscos, né? O descolamento. Vamos separar esse aspecto de câmbio em dois tipos, se você concordar. Na sua balança para 2021, o que faz o câmbio pesar para baixo, o dólar, melhor dizendo? Quais são os componentes baixistas que a gente pode colocar de um lado da balança? e Depois aí eu queria que a gente colocasse do outro lado os altistas e a gente compara os dois.
1: Bom, eu acho que o controle da pandemia, esse é, é chave. A gente vai ver que quase dos 4 reais até os 5,60, a gente vai ver que até 4,80. Né, tentando dar inúmeros aqui para o seu espectador, é, é, é em movimento externo, então a gente vai ver um arrefecimento disso. Não acho que é integral, mas isso vai responder para uma parte relevante, é o controle da pandemia. Tá? Esse seria o ponto número um. O ponto número dois seria o nosso controle fiscal, né? ou seja, é, encabeçar as reformas de frente, conseguir passar Nessa, a PEC emergencial, aprovar um orçamento do ano que vem uh, viabilizando uma renda, a renda cidadão Renda Brasil, Bolsa Família Turbinado, enfim, o programa que possa é, ajudar essa população de mais baixa renda que está sofrendo mais com a pandemia, conseguir fazer essa transferência de renda sem romper a regra do teto. Né? Eu diria que seriam fatores
0: que colocariam a moeda brasileira para baixo. Uhum, muito interessante. Sabe que hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, em um evento, ele chegou a dizer que se houver uma segunda onda de Covid-19 aqui no Brasil, não há como não contar com o um auxílio emergencial. Que tipo de elemento isso te dá para o ano que vem, especialmente? A gente viu Europa, Estados Unidos, enfrentando essa segunda onda. Crescem aqui os rumores em relação ao Sim, Brasil isso. também, nesse sentido. E aí o Soares está perguntando aqui se o dólar chega a seis reais logo, logo. Uma coisa tem conexão com a outra, Pedro?
1: Bom, Kellen, tem sim. Tá? É, o Brasil já está tendo dificuldade de rolagem da dívida pública. Né? A gente teve aí 16% do PIB ao é déficit total do país. Em bilhões, a gente está falando de, de mais de um trilhão de reais a necessidade do governo brasileiro de se financiar. E um novo déficit da casa de 10% do PIB, que vai demandar mais 600, 700, 800 bilhões, né, pode encontrar dificuldade de, de rolagem. Né? Hoje o ministro mesmo mencionou que não seria 10% do PIB o, o gasto total, seria 4%, né? mas mesmo num cenário desse tipo, seria bastante difícil uh, de nós vermos uh, a rolagem da dívida pública ser facilitada ou ser. É, uh, como é que eu vou dizer assim, que não teve nenhum problema para o pro governo brasileiro. Isso deve implicar incremento do risco fiscal de forma significativa e aí uma depreciação cambial mais forte. É claro que eu espero, né, nós esperamos, que a medida não seja simplesmente abre a, a chave do cofre, né, libera mais dinheiro, porque o ministro sabe dessa limitação fiscal. Possivelmente um novo estado de calamidade, um novo orçamento de guerra, podem vir com medidas compensatórias do ponto de vista de despesa pública que não façam com que a despesa líquida ou a ampliação da dívida pública ocorra como aconteceu nesse ano, é, que simplesmente só aumentou a despesa. Né? Você pode ter iniciativa sobre a receita ou mesmo corte de, de, de outras despesas em pró aí de mais uma rodada do chamado né, do auxílio emergencial do Corona Voucher. Né?
0: Agora vamos lá para fora um pouquinho e saber como que o resultado das eleições dos Estados Unidos é, vai impactar na curva de câmbio. A gente viu durante agora a disputa eleitoral, a apuração, o favoritismo de Biden fazerem o dólar perder valor, né? E esse foi um dos motivos apontados por economistas para a recente valorização também do real em relação ao dólar ou vice-versa. É uma tendência Biden eleito presidente dos Estados Unidos, dólar mais fraco? Eu acho acho que o que acabou
1: acontecendo é que o a, a gente viu uma despressurização no risco global e uma uh, e, e um digamos e um efeito que a gente consegue ver de ganho de atividades né bolsa foi para cima commodity foi para cima petróleo subiu muito forte então uma bom termômetro para atividade econômica global e eu acho que o que acabou sendo precificado é um pacote fiscal novo nos Estados Unidos que eu ainda tenho dúvidas sobre a magnitude eu acredito que se vir vai ser pequeno, o Senado provavelmente vai ser republicano, e a gente só vai saber em janeiro se vai ser republicano ou não. Então, é, eu não tenho uma crença tão forte num pacote fiscal é, por, por parte dos Estados Unidos, é, e, e, mas o mercado acabou acreditando nisso e acabou tendo essa despressurização no risco, ganho de atividade e melhorou o câmbio. Agora, eu acho que um canal importante de a gente estar atento é como o Yuan vem se valorizando nos últimos períodos, especialmente nessa janela que ficou mais clara a eleição de Joe Biden. Talvez o embate grande que Trump teve, presidente dos Estados Unidos, né, atual Donald Trump teve é, com a China, piorou uh, o desempenho econômico do país e um algo muito claro é que provavelmente, embora não vai... Mudar o, a, a dinâmica geopolítica, os Estados Unidos vai continuar uh, tendo embates com a China, vai ser de outra ordem, vai ser outra, outro mecanismo, provavelmente voltando no mecanismo que o Barack Obama, o ex-presidente americano Barack Obama, utilizava, que era tentar trabalhar com uh, ganhar espaço uh, econômico com os parceiros econômicos principais da China. Né, é, com acordo lá do Transpacífico né, e, e esse tipo de iniciativa Ela não, ela é menos danosa Para o crescimento econômico global é, E para a China por consequência Então se, se é, Nessa lógica Eu acredito que o Yuan Tenha continuado a sua valorização Que inclusive ajuda os nossos produtos Chegarem mais baratos lá E continuarem se valorizando Valorizando commodity Então eu acho que essa queda recente que a gente viu tem uma questão de pacote fiscal e tem uma parte relacionada à geopolítica, talvez um embate menos danoso para o crescimento econômico chinês, que para nós somos parceiros comerciais fortes da China, acabamos nos beneficiando nisso através dos commodities.
0: Muito bem, então a China, na sua visão, vai continuar com essa saúde econômica que você mencionou. E os demais países, a economia mundial, ela vai ter uma recuperação ao longo de 2021 a ponto de também repercutir aqui internamente no Brasil? Bom, eu
1: acredito que o vamos separar a China do resto do mundo. né. Acho que a China tem um caso bastante próprio pelo fato de ter controlado a pandemia antes que todo mundo, ainda mantém esse controle e os indicadores econômicos já, já superaram o patamar pré-Covid, e tudo indica que o ano que vem deve ser um ano fabuloso do crescimento chinês. As estimativas para o ano que vem giram perto de 8% de crescimento, e a razão fundamental é que, mesmo tendo controlado o, o Covid, a China deve ter um déficit público da, do mesmo tamanho desse ano, da ordem de 10% do que isso tem sido um grande motor para a puxada de, de, do crescimento, Especialmente aí para metais, né? que é talvez menos importante para o pessoal aqui que a gente está assistindo, mas tem puxado muito mulher de ferro e tem ativado todas as cadeias econômicas da China e acaba batendo em alimentos, emprego internamente. E isso deve continuar ao longo do ano que vem, o que significa dizer que uh, dificilmente a gente vai ter um cenário baixista depois dessa alta grande de commodities que a gente viu. Pelo contrário, a gente pode seguir vendo commodities se valorizando e aí o impacto... No Brasil. Indo para o resto do mundo, o resto do mundo tem que vencer o coronavírus, no fundo é isso, né? A gente estava vendo uma recuperação forte nos países envolvidos, agora a gente começa a ver já declínio hoje mesmo, se a produção industrial na Europa caiu, essa semana passada queda também nas vendas do varejo, então a gente provavelmente vai ver um W né, em termos de recuperação. Na, na Europa por conta dessa pandemia e os Estados Unidos pode ter uma perda de fôlego substancial agora na virada do ano por conta do, do coronavírus. Então, primeiro, coronavírus controlado, para daí a gente olhar para frente e dizer assim, acho que agora é um cenário de recuperação intensa global e pode afetar a gente de todas as maneiras, não só através de commodities.
0: Interessante. Está muito claro que boa parte dos seus cenários para câmbio estão aí alicerçados na resolução ou não da pandemia. Ou seja, há uma névoa, a gente vê a vacina, o mercado comemora. Vê mais casos, uma segunda onda, o mercado aumenta a aversão ao risco. Ou seja, é um dos principais gatilhos também para a formação do câmbio. Pedro, eu sei que você tem horário, a gente combinou. Quero que você, então, deixe para a nossa audiência a mensagem-chave. Você já disse dólar para 2020, a sua expectativa é 5,45. Então, você está em linha com a pesquisa Focus, que também tem 5,45 para o final do ano. E para o ano que vem, você enxerga um dólar de 5. O que não pode sair do nosso radar? Qual é a grande questão que pode... É, manter a gente em um dólar mais próximo de seis como era a pergunta da nossa audiência?
1: Bom, eu acredito que o controle da pandemia, então esse é algo diário que a gente vai olhando né, <risos> e, e ver, o ver o avanço ou o declínio disso vai ser chave, como você mesmo mencionou, é né, chave no meu cenário essa questão, é, mas a gente tem que olhar os desafios fiscais do Brasil. É, uhum. Depois da eleição municipal, passou o segundo turno da eleição, os embates voltam para a renda cidadã e o orçamento do ano que vem. Ali a gente vai saber se é a primeira etapa, se a gente rompe a regra do teto, ou cria um furinho ou não, ou se voltamos para a austeridade fiscal. E depois a eleição do, da, da presidência da Câmara de Deputados né, é uma parte importante da conjuntura política para saber se o próximo presidente da Câmara vai fazer defesas da agenda de austeridade ou não, você vai ser né, mais uh, do ponto de vista de né, é, flexibilizar a regra. Então, esses são eventos de curto prazo que eu diria que são importantes né, para fazer um melhor acompanhamento da taxa de câmbio. Mas só para fechar aqui, eu queria dizer que o cenário é de alto risco, né, e, e a gente tem que pensar em utilizar os instrumentos que estão disponíveis no mercado financeiro, como redes cambiais ou redes de preço de commodities, ou mesmo para compra de insumos para a gente não se ferir nesse mercado, né? Nós mesmo somos especialistas que trabalham diariamente com esse mercado, nem sempre o câmbio vai para onde a gente acredita que deveria ir ou que, né, é no, no tempo certo. Então muito cuidado com esse cenário porque ele é realmente muito desafiador existem coisas uh, elementos chaves que um está na esfera política e outro está na esfera médica né e isso mostra né a dificuldade para gente nós economistas de conseguirmos ser mais assertivos nesse nesse cenário e também conseguir ser preciso no valor que a gente informa né, para todos que nos assistem ou que leem nossos relatórios lá do Cicred.
0: Muito bem esclarecido. Um dos pilares é político, o outro é de saúde, é médico. Há uma névoa muito desafiadora no radar que faz com que o câmbio seja um termômetro de todas essas volatilidades e incertezas que a gente tem, né, Pedro? Quero te agradecer demais pelo seu tempo, pela presença, dizer que a nossa audiência está aqui mandando positivo, fazendo sinal de que esteve presente, gostou do que você trouxe como análise para gente e fica o convite para você voltar mais vezes.
1: Kellen, quero dizer que foi um prazer estar aqui no seu canal, e fico à disposição quando achar necessário o nosso retorno. Foi um prazer.
0: Obrigada, Pedro. Pedro que é economista-chefe do Cicred e de maneira muito simples deixou o seu recado. O cenário dele está alicerçado na resolução ou não do problema da Covid-19. Quando o problema for resolvido, tende a ter uma taxa de câmbio, ou seja, um dólar um pouco mais fraco. O que ele entende por a dólar mais fraco é cinco reais para o fim de 2021. Para fim de 2020 ele ainda está com um dólar de 5,45 e diz que se errar, ele vai errar para cima entendendo que há ainda um ambiente de risco uma das vertentes principais é o cenário político, outra das vertentes principais é o cenário de indefinição em relação à solução para a pandemia da Covid-19, e claro que no meio desse caminho há o desafio fiscal aqui no Brasil e todas as discussões sobre renovar ou não o auxílio emergencial em meio aos desafios de uma eventual segunda onda de Covid-19. Em linhas gerais, a mensagem do Pedro foi essa, sei que vocês querem sempre saber para onde vai o dólar, como que isso impacta nos negócios. Espero ter contribuído. Agradeço demais pela companhia de todos e a gente segue juntos. Até a próxima! Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba no Instagram. Até a próxima!